0: 从本周起，我们要进入乃是夏季结晶读经第九周的信息。偏题是以色列人灭亡，个人行自己眼中看为正的事。周围的晨星，我们来到纲目第一大点，说到以色列堕落，以至于他们在行政、敬拜和道德上变得混乱。四世纪最后一节，二十一章二十五节启示，那些日子以色列中没有王。个人行自己眼中看为正的事，也因为如此，以色列堕落就在行政、敬拜和道德上三方面就显得非常的混乱。首先，我们来看在行政上的混乱。虽然当时神的帐幕在示罗，大祭司也在那里，甚至有污陵和土明，但是在以色列中没有行政，没有管理，因为以色列人废掉了神。和他，他做他们王的身份，这是行政上的混乱。另外，在敬拜上的混乱记载在十七、十八章。我们看见米迦和他母亲所做的，完全是一幅敬拜上混乱的图画。不仅制造雕像，而且做以弗得。更离谱的，乃是立自己的儿子为祭司，完全不顾神的律法、神的圣别。这是典型的。他行自己眼中看为正的事。另外，在道德上的混乱，在四世纪十九章记载基比亚所发生可怕的事情，那是全然没有道德的。以上所列举三方面的混乱，它的根源就是因着以色列人没有往个人行自己眼中看为正的事，结果就招致到一种的光景。就是混乱、腐败和腐烂。我们要说到四十纪二章十到十九节，描述他们的光景和历史。在他们之后，有另一代的人兴起，不认识耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。以色列人就行耶和华眼中抗为恶的事，离弃了神，去侍奉驻巴力和雅什塔路。去随从视为众民他们所拜的一些偶像，这件事情惹耶和华发怒，耶和华的怒气向着以色列人发作，把他们交在抢夺者的手中，交在视为仇敌的手中，他们无论往哪里去，耶和华的手都以灾祸攻击他们，他们受到仇敌的压迫欺凌，唉声叹气。便极其困苦。当他们转向神呼求他，耶和华又连续他们，在兴起士师拯救他们脱离抢夺他们之人的手。直到事实死后，他们又转去行恶，比他们的列祖更甚，去随从别神，侍奉他，总不断的断绝他们的恶行和王耿的行径。在将近450年当中，经历了十四会，四次，而且重复了这样的循环有七次之多。在四世纪中有四次提到以色列中没有王，有两次提到以色列中没有王。个人行自己眼中看为正的事，他们的光景就像周围的列国，有属人的君王治理他们。他们本来。有神做他们的王，一旦他们离弃了神做王，不把自己放在神的权柄之下，因此他们背叛，结果乃是个人行自己眼中看为证的事，结局就带来混乱悲惨的历史。当我们来看《四世纪这本书，不是当作一堂历史课，讲说几千年前发生在以色列人身上的故事。我们若是在神圣启示的光中进入本书的内在意义，我们会发现四世纪所记载的事就发生在我们的眼前，尤其是在神指明关于敬拜神的事上极为混乱掺杂的光景，就在今天我们所看见的与在四世纪所描绘的是一样的。本篇信息的后段是令人鼓舞的，虽然有被盗堕落的光景与事实，但神要在召会中呼召一般的得胜者，面对撒但在旧召里的混乱，要征服并且胜过这些混乱，带进为着新召里神永远的经乱。我们来到纲目第一大点。说到以色列堕落，在行政、敬拜和道德上变得混乱。以色列人取得迦南地伟业之后，没有听从神的命令，赶出灭尽所有住在迦南地的弃主。在四世纪一章前二十节，说到神子民的光景，在神面前是甜美的，他们的光景实在是可喜乐。他们寻求神，就像在约书亚时一样。我们也看见犹大和西面两个支派之间的配打是同心的。当他们与神与人都是对的，彼此的关系乃是正确的，就带进某一种的祝福。他们征战得胜，具有美地。然而，这里提到以色列人取得美地为业之后，没有听从神的命令，赶出灭尽所有迦南七族的人。从一章的二十一节开始到三十六节，提到六个支派，分别是便雅敏约瑟家的马拉西和伊法莲、西布伦、亚设、拿佛他利等支派。因着他们容让这些迦南人存活，与他们混聚在一起，逐渐的结着通婚，甚至他们的文化、他们的生活都受到牵引。被诱惑去随从视为之名所敬拜的偶像，这可以说是被盗堕落的开始。在本篇信息从第一大点中的六个中点，就描述一幅的图画，说到他们的历史之所以黑暗惨痛，就是他们一再的重蹈覆辙，他们离弃神，拜的偶像，惹神发怒。神就把他们交给仇敌，使他们落在一种痛苦、为难、受逼迫的光景里头。当他们转向神呼求神，神就兴起事实拯救他们，使他们脱离仇敌的手。但是等到事实一过去，他们又逐渐的败坏。这样的重复岂不也在我们身上不断的循环吗？事实记这一段历史，这一段事情。可说是以色列历史中最黑暗的一段，因为在以色列人中间满了背叛，满了拜偶像，还有彼此之间内战、支派之间的对立和争执，许多人误会、残酷的杀戮以及种种的恶行，并且个人任意而行。这也是一段惨痛的时期。以色列人因着不幸，许多人倒闭在旷野。在旷野漂流了四十年之久，等到他们进了迦南之后，因着离弃神、拜偶像所带来的失败灾祸，则不是四十年，乃是甚至于十倍于四十年的四百五十年。我们读这些历史，实在是给我们警戒，给我们借鉴。求主在光中带领我们往前。阿门。今天我们要进入第九周周会的晨兴，我们要来看本篇的纲目。总共分为五个大点。第一个大点说到以色列人的堕落，以至于他们在行政、敬拜和道德上的混乱。第二大点说出混乱的根源原因，主要是指着他们灭亡，个人行自己眼中看为正的事。第三乃是以第二大点相对的，按着神圣的启示，基督乃是永世的君王，他有永远的权柄，绝不改变。第四大点与第二大点中，个人行自己眼中看为正的事是相对的，那是一件不法的事。因此，我们要忙拯救脱离不法，接着顺从侍奉神的原则，行神眼中看为正的事。第五大点说到前面所说三方面行政敬拜道德的混乱，这是描绘出三段的混乱。面对这些混乱，都胜者应该刚强。坚固不可摇动，要征服在旧造里撒旦的混乱。为了神新造，为了神的新造完成他神圣的经论。我们来到《纲目》第二大点：那些日子以色列中没有王，个人行自己眼中看为正的事。以色列民说，他们中间没有王，这就是指着他们废掉了神和他的身份。不承认神的君王职分身份，这是指着绝大多数人以色列的光景。但是，仍有少数人是例外的，那就是下篇我们会看见那二米路德波阿斯，他们完完全全是在生命的路上，他们的所事所行所做，给基督开了一条出路。最终，他们的家谱把基督带进来。虽然当时神的帐目在示罗，有大祭司，也有乌陵和土明，但是因着以色列废掉了神和他做他们王的身份，以至于在以色列中间没有行政，没有管理，因此在四世纪里头看不出有神的彰显。在生命记十二章八节说道：“我们今日在这里所行的，乃是个人行自己眼中看为这的事。”你们将来不可这样行，做我们自己眼中看为正的事，这是可怕的。主嘱咐我们不可这样行。按着《生命记》十二章十三节所说，以色列人不可在他们认为好的地方献上燔祭。你要谨慎，不可在你所看为看重的各处献燔祭。他们不准在大山、小山或是青翠树下献上燔祭。他们没有权利在他们所选择的地方敬拜神，他们必须行神眼中看为正的事。照样，如果我们敬畏神，就不可行自己眼中看为正的事，我们却应当行神眼中看为正为好的事。然而，今天许多基督徒常说，哪一些事情、某些事情在他们眼中看是对的，或是不对的，这种做法。就是行自己眼中看为正的事，但我们必须行神眼中看为神的事。我们需要祷告：主啊，怜悯我们，使我们不至于做自己眼中看为正的事。主啊，求你帮助我们行你眼中看为正的事。我们必须忘掉自己对一些事物的看法，而留意神的心愿和他的拣选。我们看某些事可能是对的。但神的想法到底是如何？按照我们的评估，在某些地方敬拜神或许是对的，但是神可能认为那是拜偶像的重心。神这样的吩咐，我们不可行自己眼中看为正的事，而要去神所选择的地方。这是有许多原因的。以色列人需要把每地上好的十分之一出产，分别归神，头生的牛羊。也要献给神，他们没有权利保留头身的牲畜和上好的十分之一的出产，为他们自己来享用。他们不准在家里吃这些东西。在《生命记》十二章十七到十八节说到：“你的五谷、辛酒、油的十分之一，或是牛群、羊群中头身的，或是你许愿献的、甘心献的，或是你手中的举祭，都不可在你城里吃。”但要在耶和华你神的面前来吃，在耶和华你神所要选择的地方，无疑的，神的百姓是把最好的出产与牛羊作为还宴祭甘心的献上。换句话说，以色列人必须带着美地上丰盛产物的上好的部分到神的居所所在的地方去，他们没有权利。照着他们的喜好或选择来享用这些上好的部分，而该照着神的定规来享用这些东西，他们无可选择，只许将这些祭物带到神为他的名和他的居所所选定的地方去。这个原则适用在今天的召会生活上。如果我们不来到召会的聚会中，我们就无法享受基督上好的部分。任何时候，我们故意留在家里不去聚会，我们就会发现我们无法享受基督上好的部分。虽然我们也能在独岛交通中得到一些享受，但是我们无法享用到投身的这一些十分之一上好的出产所表征基督之上好的部分。我们必须来到神所选择的地方。不可照着我们自己的选择与喜好行事。当我们去到神所选择的地方，我们会经历到主的对付，我们会被逼在基督里与弟兄们合一。有时我们可能不喜欢看见某位圣徒，然而虽然有聚会，却想躲开他。如果我们想要躲开某位圣徒，就不可能享受基督上好的部分。我们必须彻底的降服。我们该在神面前祷告：“主啊，怜悯我，使我与弟兄能正常的相处。我愿意与他毫无怕子，毫无问题，与他一起享受你所良给的。”这说明我们来到主所选择的地方会被他对付。因此，这是神指明能够维持合一的。重要关键，一年三次，他们必须回到耶路撒冷，不光是享受上好的，也保守神指明的耶。一啊们，今天我们来到第九周周三的晨星。昨天我们提到，在世事时期，在以色列人中间没有王，以色列人个人行自己眼中看为正的事。摩西在生命记中一再的提醒、嘱咐，告诉以色列民。当他们进入美地的时候，不可行那些在自己眼中看为正的事。这正是撒旦驱使以色列民所做的，使他们行自己眼中看为正的事，以至于成为无法无天、不受约束。其中关于在敬拜神的事上，摩西告诉他们：当他们进到美地献燔祭时，必须在神所选择的地方，在美地必须做神眼中看为正的事。在旷野，他们做自己眼中看为正的事，那是不法、不讨神喜欢的。在旷野，神还容忍他们，但是一到美地，神不再容忍他们。为了献上祭物，需要有正确的地点，这是为了保守神指明和意的地点。如果以色列、以色列民进了美地之后，仍然自由选择他们敬拜神的地点，那么他们很快就要分裂。这独一敬拜的地点，保守他们的意。神的选择是唯一的选择，神的愿选择也就是他们的选择。假设一个以色列人和另一个以色列人之间有了问题，而想尽办法想要躲开。然而，以色列所有的男丁每年都必须三次上耶路撒冷，那些不肯上去的，他们要被剪除，不能留在神指明的交通里。故此。在以色列人之间，无论有任何的问题，都必须加以解决，不然的话，他们没有办法在耶里来到锡安山敬拜神。当他们上锡安山的时候，他们要唱诗篇133篇。看呐、啊，弟兄在耶内同居，是何等的善，何等的美。因此，神所选择独一的地方，保守了神指明的耶。只要以色列民。随从神的选择，他们除了合一之外，别无他途。今天基督徒的情况完全不是这样。如果一个信徒和另外一个信徒相处不好，彼此之间有嫌隙，他们就会选择自己所认为好的地方去敬拜。大多数的基督徒认为，他们自己可以选择，自己照着他们的口味来选择他们聚会的地方。没有所谓的降服，没有所谓的要和谐、要和好，我们完全降服来到他所选择的地方，一就得以保持。不管我们的个性，不管我们的情形如何，我们都必须降服，来到神所选择的地方，不然我们就要被隔绝，不在神指名的交通中。如果我们肯这样的降服，我们就会蒙保守在正当的、正确的义里。今天基督徒常说，某事在他们眼中看是对的，或是不对的。这种做法、这种看法，实在来讲，没有照着圣经、不照着真理，就是行自己眼中看为正的事。行我们自己眼中看为正的事，这是可怕的事情，因为它乃是。受到一些观念甚至一些传统的影响，以至于他们所行的乃是照着自己，不是照着神。我们必须行神眼中看为正的事。我们来到甘目第三大点，说到神是勇士的君王，就是那位有绝对权柄、知到永远的一位，他绝不改变。提前一章十七节说到，但愿尊贵荣耀归于那勇士的君王，就是那不能朽坏、不能看见、独一的神，直道永永远远。”阿门。保罗在本节对神的赞美与教会的败落有关。教会也许会败落，会变值，并且堕落，但神是不朽坏的，他始终如意。他是勇士的君王，尽管教会败落。保罗仍然有坚强的信心和绝对的把握。他所相信，那将福音托付给他的神乃是勇士的君王。他是不能学坏的，是永不改变的。他当得尊贵和荣耀。历世历代地上多少的君王，没有一位够格称为勇士的君王。在撒上七章十二到十四节经文启示。大卫王对圣言者拿丹说：“看啊，我住在香柏木的宫中，神的月柜反倒住在幔子里。他有心为神建殿。神界的拿丹就是这位圣言者，告诉大卫：‘我必兴起你腹中所出的后裔接续你，我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位直到永远。’”当我们读到七章十三节，会以为这个后裔就是指着所罗门，因为他的确为神建殿，他也的确占上了国位。但是这里说到他的国位直到永远。按照列王记的记载，他做王四十年，很可惜，他晚年娶了许多外邦的女子，随从他们拜偶像，得罪神，以致国度分裂，最后。王国被掳，所以这里的大卫父中的后裔不是指的所罗门，乃是指着在人性里的基督，他的国位才是永远的。七章十四节说道，我要做他的父，他要做我的子。”神要做具有人性基督的父，这人的后裔要作为神的儿子。所以罗马一章三到四节。乃是应验撒下七章十二到十四节的预人。按照启示录十九章十六节说到，他是万王之王，他是万主之主。表面上看来，好像是君王、总统在管制他们的国家。主耶稣并不在宝座上啊，这是表面上。但是这位似乎不在宝座上的。却是所有登基者的元首。今天，全世界都在主的管制之下。他是世上君王的元首，每一位君王、总统、元首都在他的治理之下。整个世界的局势都在他的掌管之下。耶稣基督乃是今日宇宙的行政管理者。神立基督为元首，高举他做元首。他是地上一切君王的元首，执行神为着人的计划。他管理整个宇宙，为了完成神永远的计划。阿门。今天我们要进入第九周周四的晨兴。昨天我们说到，在世事时期，以色列人中间没有王，而圣经神学的启示说到，神是永世的君王，就是那有绝对权柄、知道永远的一位，在他绝不改变。他不仅是我们所相信、所侍奉的那一位，并且正在分赐到我们里面的神。分赐的意思就是分配。假设这里有一大罐的果汁要请人喝，就必须把罐子里的果汁分赐到他们里面。最好就是把果汁倒在杯子里，然后分配给每个人。神将他自己分配给我们，将他自己分赐到我们这人里面。就像果汁从罐子里分赐到喝的人里面一样，在他的分赐里，神事实上是进到我们这人里面，要充满我们这一个器皿，并且与我们成为一。这就是三一神的分赐，为了完成他的定旨。我们要说到启示录四章五节，有七张火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵，在。这里启示羔羊有七角和七眼，就是神的欺凌，奉差前往全地去。基督是地上君王的元首，凭着在神宝座前焚烧之神的欺凌。要执行他的使命。所有世上的元首都是在欺凌的火焰之下。今天欺凌在全地焚烧，为了执行神的行政。整个世界局势是在欺凌焚烧的火焰之下。世界的局势，国际的事物，全都在这火焰的指引之下。在神宝座前焚烧之欺凌的火焰，主宰支配整个世界的局势。感谢主，神在他天上的宝座，乃是世界局势的决定因素。我们必须有一个领悟，也有一个看见。今天，神的欺凌正在宝座前焚烧。不仅关乎众教会，也关乎为了众教会的世界局势。基督身为王，就是那要牧养神子民的掌权者。现今他是万王之王，他也是万主之主。马太二章启示，他是那身为犹太人之王的，他要成为掌权者，目的是牧养我神的子民以色列。在近代五次的中东战争中，是阿拉伯联军与以,以色列之间的征战。我们看见神奇妙的牧羊了神的子民以色列。当1948年5月14日，犹太人建立了以色列国，第二天，阿拉伯的联军包括埃及、约旦、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩就联手进攻。双方的武器数量是极为悬殊的，阿拉伯至少有200辆的坦克。以色列只有四辆。开头，以色列是节节败退，后来竟然转败为胜。在一九六七年的第三次中东战争中，以色列三天打败了六国的联军。在第四次中东战争（一九七三年），以色列遭到埃及和叙利亚联军的袭击，最终他们力挽狂澜，最后将埃及和叙利亚军队挫败。许多历史学家、军事学家在探讨为什么以色列能够以少胜多、以寡举众。外面有许多的因素，哦，他们的士气，他们的这个为了国家、民族的这个牺牲，这有没有话说。但是在我们来看，乃是神大能的手保守，并且牧养了他们。这是神的话所说的。在以赛亚十六章五节说道：“那时必有宝座因慈爱建立，必有一位凭着真实坐在其上，在大卫的帐幕中施行审判，寻求公平，竖行公义。在来世以色列国复兴期间，基督必在大卫的帐幕，也就是大卫的国——弥赛亚国里做王掌权。基督在大卫的帐幕中掌权，乃是表征安慰、鼓励和复兴。我们可能以为。”这与我们无关，但是我们必须知道，即使在今天恩典时代，我们仍然可以享受基督作为大卫帐幕里的掌权者。当我们今天享受基督作王，是在复兴时代，在要来国度的预产。所以今天，基督做我们的王，是在我们的心里掌权，也就是他带着国度在我们里面掌权。基督凭着真实。坐在宝座上，真实在里面，意思就是真诚和信实。他施行审判，寻求公义。审判乃是一种的调整、改正，为的是制造和平。基督乃是整个宇宙中独一的审判官。按照我们天然人的观念，我们并不按公义、公平对待人。做丈夫的，不是那么按着公平对待妻子。做妻子的也不是那么按着公平对待丈夫，但是基督对每个人都是完全并且是公平的，并且他在一切的审判中寻求公平，他也是塑形公益的那一位。今天基督在大卫的帐幕中掌权，为的是带进国度以及他带来慈爱、信实、公益、和平和公平。我们若是在他的管理掌权之下，我们也能像他一样活出这些美德，这包括慈爱、信实、公平和公义。因着以色列人行自己眼中看为正的事，这乃是不法。我们来到第十大点，说到我们需要能拯救脱离不法、不做行不法的人，并借着顺从侍奉神的原则。行神眼中看为正的事，我们知道，约翰一书三章四节说到，罪就是不法，不法也指着没有律法、不在神管制人的原则之下，在神面前，罪就是人任性、任意行事，随了己意而行，并且背叛神的权柄；不法就是不承认神的权柄，甚至不服神的权柄。而行不法，就是在神管制人的原则以外，不在这个原则之下过生活。所以，不法不只是背叛权柄，也是行事如同没有律法。现今的时代充满不义不法
1: ，满了
0: 背叛。提后二章三节说到主再来的日子之前，有那不法的人显露出来。这不法的人，就是指着彼基多。他就是那不法的人，他更改律法，异常的毁灭，并且败坏多人，亵渎神，诱骗人。主要将他彻底的毁灭，他就成了灭亡之子。感谢主，我们何等需要能拯救脱离不法。阿门。今天我们来到第九周，周五的晨兴。昨天我们提到，当以色列人行自己眼中看为正的事。这在神眼中乃是一件不法的事，因此我们需要能拯救脱离不法、不做行不法的人，并借着顺从侍奉神的原则，行神眼中看为正的事。人不服在权柄底下，即使所行的是好的、是良善的，仍是犯罪。神看人这样凭着己意所行的善乃是不法，在沙母尔上十五章二十二节。沙木尔向扫罗说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？看哪、啊，听从胜于献祭，听命胜于公养的脂油。悖逆与行邪术的罪相等。王耕与拜虚神和这些假神是相同的。你既厌弃耶和华的话，耶和华也厌弃你作王。神不是看重人所献的羊牛脂有有多少。”神所在意的乃是人的听命与顺服，不法的对面就是权柄。不止不服，在权柄之下，乃是没有权柄。在这幕后的世代，因着不法走在这里，堕落的人要把一切的权柄都推翻。随着起义做事，不法要掌权。从撒旦犯罪的起头，一直到这世代的末了，撒旦一直与神的权柄作对，人也一直与神的权柄。做对，背叛乃是这世代的原则。如果我们要侍奉神，就要碰着权柄这件事情。我们必须看见，在宇宙中有两个原则：一个是神权柄的原则，另外一个是相对的撒旦背叛的原则。我们不能一面侍奉神，另一面又走背叛的路。我们要问：我们是不是伏在神的权柄之下侍奉神的人？必须得着一个基本的启示，就是认识神的权柄。要知道，任何的背逆都是顺着撒旦而来的。没有遇见权柄的人，就自己拆毁自己的工作。你反对撒旦的工作，但是你还顺着撒旦的原则。我们若是没有碰着权柄，背叛的根没有办法除掉，我们就没有神的工作。求神怜悯我们。叫我们碰见权柄，脱离背叛的原则，甚至不走背叛的路，乃是在顺服权柄的原则里。在第四大点的第二终点，马太七章二十一节说道，不是每一个对我说‘主啊，主啊’的人，都能进诸天的国，唯独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。”这里说到，我们要进诸天的国，需要做两件事：第一，要呼求主；第二，要实行天父的旨意。呼求主够叫我们得救，但是要进诸天的国，需要实行天父的旨意。因此，不是每一个说“主啊，主啊”的人都能进诸天的国，唯独那些呼求主而且实行天赋旨意的人才能进去。要进入诸天的国，既然还要实行天父的旨意，就显然与借着重生进神的国有所不同。进神的国是借着神圣生命的出生，但是要进诸天的国，那是借着神圣生命的生活。在七章二十二节说到，当那日有许多人要对我说：“主啊，主啊，我不是。”我们不是在你的名里预言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多的异能吗？那时，我要向他们宣告：我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去吧。这里的主所说的“认识”，意思就是称许，主从来不称许那些在他的名里却不照着天赋的旨意，在那里赶鬼，在那里预言。并且行许多异能的人，主不否认他们做的那些事，但他认为那些事是不法的，因为他们不是照着天赋的旨意做的。因此，他们即使在主的名里做那些，并不能进诸天的果。主要他们离开，就是在来世被拒于国度的实现之外，不能得到国度的赏赐。在七章二十一节，主是说。我诸天之上的父，主似乎说到，我是人子，是神子。我一直实行我父的旨意。你们也是神的儿子，是我的弟兄，因此你们必须是我的同伴，并且走我手走的、所走的路。你们是我的弟兄，我的同伙。你们和我走同样的路，要实行父的旨意。我们都需要起来走这一条窄路。无论哪一种赛跑。”跑者必须跑在正确的跑道上。有人也许跑得很快，但是跑跑着跑着跑到线外，就不被称许，不被承认。这种赛跑被视为不法。也就是说，我们必须跑在狭路上。今天，许多人在他们的眼自己的眼中，在主的名里为主做了许多的事，然而。在主眼中，他们的工作乃是一种步伐。在主的恢复里，我们有限制，我们受到约束，我们必须在奔跑时受到限制、受到约束。我们若是跑在道路上，没有跑出去，我们就要蒙主程序。主这段话不是对不信者说的，乃是对国度的子民说的，因为国度的子民在众地方教会中。所以这些话也是对所有在恢复的圣徒说的。马太二十六章三十九，他向父祷告说：“我父啊，若是可能，就叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”这里的杯象征我们所享受神的福分，因此这杯称为福杯。在杯这杯里有神一起的福分，甚至有神自己做我们的份。在亚当里，我们的忿乃是神愤怒的杯；但是在基督里，他为我们喝了那愤怒的杯，他的血已经为我们构成了救恩的满意的福杯。我们分享这杯，就有份于基督之血的交通。感谢主！今天我们来到第九周周六的晨兴，要进入的是纲目第五大点。《世事记》所记载的行政、敬拜和道德的混乱，描绘出在旧造里撒旦的混乱。现今这旧造里撒旦的混乱仍然包围着我们，但是主还不会把我们从这混乱中拔出，那要等到我们被提时才会发生。所以今天，不论是我们个人或是团体一面，我们都需要学习认识清楚这个混乱。同时，更重要的是要如何征服这个混乱。宇宙在混乱中，这混乱就是今天整个世上苦难的由来。只要万物中一天有这个混乱的存在，世上就必定有许多的苦难。罗马八章十九到二十一节说到：受造之物正在专切期望，热切等待神的种植显示出来。因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意的，乃是因那叫他浮的。他们指望受造之物自己也要从败坏的奴役中得着释放，得享神儿女之荣耀的自由。现今一切受造之物都在腐朽与败坏之律下受到奴役，唯一的指望就是神的种子显示出来，可以从败坏的奴役得着释放，得享神儿女之荣耀的自由。宇宙的历史乃是神的经纶与撒旦混乱的历史。魔鬼撒旦乃是邪恶之混乱的源头与元素，而神自己就是这神圣的经纶。他要进到我们里面，作为一种行政安排和计划，使一切都是井然有序、有秩有序。在圣经里，并在我们的经历中，撒旦的混乱总是与神的经纶是并行的，并且实际上是帮助神的经纶。在上次真言书的结晶读经，说到神的智慧。神早已借着基督的定旨审判了他，但是尚未完全执行这个审判，这要等着得胜者出来。在这期间，神要运用他的智慧，人要使用撒旦来对付一些消极的事，为了执行他永远的旨意。现今许多呈现在我们眼前的混乱，许多不以不法的事在全球各地发生，我们不懂为什么。无论国家、社会、家庭，都是混乱的。然而，我们不该沮丧。除了眼前看的、看、看得到的混乱之外，我们必须看见还有什么经纶。基督是得胜的。无论地上发生什么事，基督仍然在宝座上，在他并没有改变，在他并没有转动的影儿。以赛亚六章一节说到，当乌西亚王崩的那年。我看见主坐在高高的宝座上。当当时以赛亚对以色列人的情形感到极度的失望，他向那显现的那一位乃是主耶稣、主基督，他是万军之耶和华。他转向他，不管地上有何种光景，不管神的子民中间有多败坏、多堕落，基督仍然在他荣耀里坐在宝座上。虽然百姓堕落，但基督和他的宝座在他的荣耀里仍是一样。这地上的一切都在改变，都在更换，但是基督从今日直到永远，他是一样的。因此，我们不要往下看地上的光景，要往上看宝座上的基督。感谢主，我们活在混乱、背叛与不法的人中，需要对神的经纶有清楚的意向，我们需要被意向管制、控制并指引。我们必须在神的经纶，在神永远的旨意这意向中刚强不摇动。尼尼翁曾说：“看见的就能坚忍到底。”旧约中的约瑟做了两个梦，使他的哥哥们越发恨他。这些梦是从神来的。这两个梦都是指一件事，因为禾捆和重心都向约瑟下拜。禾捆乃是收割以后捆在一起的麦子，他们乃是成熟已经捆成禾捆的庄稼。在第二个梦里，雅各的家人由日头、月亮和十一个星所表证，他们是天上发光的光体，这是何等的意象！主主神主宰的给约瑟这些梦，因为这些梦岂是神在地上指明的性质、地位、功用和目标。神的指明乃是他的庄稼，他的光体。在这第一个梦里有生命。第二个梦里有光，生命和光乃是神指明的两个特征，这意向管制他的一生。感谢主，得胜者征服在旧造里撒旦的混乱，并且为着新造完成神圣的经纶。得胜者不是从撒旦的混乱里被拯救出来，乃是要胜过撒旦毁坏的混乱，而在建造的神圣经纶里得胜。当得胜者忍受混乱时，他们在基督耶稣里的，要在耶稣基督里的恩典上得着加力，能够为着神圣的经纶站住，并且活出这样的经纶。感谢主，的圣者必须忍受混乱，却不失望，也不沮丧。他们反而得了加强，能够为着神圣的经纶站住，活出神圣的经纶。我们必须借着经过过程。终极完成的三一神做全族的恩典，征服撒旦的混乱。主这全族的恩典与我们的灵同在，并且借着他做我们全族的恩典，我们就能征服撒旦一切的混乱，完成他独一的经纶。我们按照真理就能征服一切撒旦的混乱，并要完成神圣的经纶。教会就是神在肉体的显现，乃是这真理的注视和根基。我们不要专注于混乱，乃要专注于这这位征服混乱的基督。这位基督活在我们里面，在我们里面安家，在我们里面建立宝座，并在我们里面训练我们成为得胜者。阿门。